0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Noch eine Viertelstunde und er hörte von der Kaserne her den ersten ratternden Trommelwirbel der ausrückenden Musik. Jeden Sonntag spielte sie um die Mittagszeit vor dem Amtshaus des Bezirkshauptmanns, der in diesem Städtchen keinen geringeren Vertrat als seine Majestät den Kaiser. Karl Josef stand verborgen hinter dem dichten Weinlaub des Balkons und nahm das Spiel der Militärkapelle wie eine Huldigung entgegen. Er fühlte sich ein wenig den Habsburgern verwandt, deren Macht sein Vater hier repräsentierte und verteidigte und für die er einmal selbst ausziehen sollte, in den Krieg und in den Tod.
1: Noch ist die Welt der von Trottas in Ordnung. Ein konservatives Idyll in einer Provinzstadt im östlichen Teil des Habsburgerreiches im heutigen Tschechien. Sonntags dampft der Tafelspitz mit Kren auf dem Tisch. Die Haushälterin serviert zum Nachtisch Kirschknödel. Unter dem Balkon spielt die Militärkapelle. Der Bezirkshauptmann versieht pflichtbewusst sein Amt. Sein Sohn absolviert die Militärakademie. Er soll Berufssoldat werden wie sein Großvater, der Held von Solferino, der den Kaiser 1859 in einer sonst eher ruhmlosen Schlacht vor dem Tod gerettet hat. Mit dessen Heldentat beginnt der Aufstieg der Familie Trotta, vom slowenischen Bauerntum zum geadelten Provinzbürgertum. Haltung bestimmt das Verhältnis in der Familie. Ein langweiliger, streng ritualisierter Alltag gibt den Trotters so etwas wie Heimat.
0: Nach der Suppe trug man den garnierten Tafelspitz auf, das Sonntagsgericht des Alten seit unzähligen Jahren. Die wohlgefällige Betrachtung, die er dieser Speise widmete, nahm längere Zeit in Anspruch als die halbe Mahlzeit. Das Auge des Bezirkshauptmanns liebkoste zuerst den zarten Speckrand, der das kolossale Stück Fleisch umsäumte, dann die einzelnen Tellerchen, auf denen die Gemüse gebettet waren. Mit einem glücklichen Geschick vereinigte er also die Sättigung seiner Lust mit den Forderungen der Pflicht. Er war ein Spartaner, aber er war ein Österreicher.
1: Der von Johann Strauß komponierte Radetzky-Marsch den Josef Roth mit paradoxen Worten als »Marseillais des Konservativismus« bezeichnete, bestimmt den Takt und den Rhythmus des Romans. Gemessen, würdig, aber zugleich melancholisch, an der Grenze zum Sentimentalen, erzählt Roth das Schicksal dreier Generationen bis zum Untergang der Familie. Der fällt zusammen mit dem Ende des Kaiserreiches und dem Tod von Franz Josef. Die spartanischen Vergnügungen dieser Familie bestehen im Besuch von prachtvollen Militärparaden, schmucker Soldaten, im täglichen Kaffeehausbesuch oder im Genuss eines tadellosen bürgerlichen Essens. Für Wolfgang Müller-Funk, Autor einer Josef Roth-Biografie, äußert sich der Mythos vom Habsburger Reich in eben diesen Ritualen.
2: Denken Sie an den Bezirkshauptmann, der sozusagen wie eine aufgezogene Uhr funktioniert, der jeden Sonntag als Ritual den Radetzky-Marsch spielen lässt. Der Kapellmeister, der jedes Mal den Marsch von den Noten abspielt, obwohl er nicht längst auswendig kann. Die Inszenierung des Sonntagsessens mit dem Tafelspitz, mit Krähen da wird doch die Tiefenstruktur einer Kultur ausgelotet. Wobei diese Vergangenheit ja so rosig nicht ist. Sie ist ja gekennzeichnet durch die Kommunikationslosigkeit zwischen dem Vater und dem Sohn. Also es ist dieses Bild, das Roth mit großer Sicherheit entworfen hat, was seinen literarischen Erfolg verbirgt und darüber hinaus auch es zu einer gültigen Erzählung dieses sogenannten habsburgischen Mythos gemacht hat. Ich
0: habe die merkwürdige Familie der Trotters, von denen ich in meinem Buch radetzke berichten will, gekannt und geliebt. Die Spartaner unter den Österreichern. An ihrem Aufstieg, an ihrem Untergang glaube ich, den Willen jener unheimlichen Macht erkennen zu dürfen, die im Schicksal eines Geschlechtes das einer historischen Gewalt deutet.
1: Der Radetzky-Marsch ist eine Verfallsgeschichte, wie Thomas Manns Buddenbrooks. Doch dem österreichischen Autor, der selbst aus der Peripherie des Habsburgerreichs stammt, aus der Stadt Brody im heutigen Polen, geht es um mehr. Den Verfall der Trotters setzt Josef Roth gleich mit der Agonie dieses Weltreiches. Die Trotters selbst, Beamte oder Militärs, verstehen sich als treue Repräsentanten der kaiserlichen Macht. Sie verteidigen den Kaiser in größter Loyalität. In seiner Abwesenheit vertreten sie ihn qua Amt, selbst am weit entfernten Rand des Reiches, wo Ukrainer, Polen und Juden als Untertanen seiner Majestät in einem bunten Sprachen- und Nationalitätengemisch zusammenleben. Über den Bezirkshauptmann, der selbst slowenischer Herkunft ist, schreibt Josef Roth.
0: Er selbst, der Bezirkshauptmann, hatte niemals den Wunsch gespürt, die Heimat seiner Väter zu sehen. Er war ein Österreicher, Diener und Beamter der Habsburger, und seine Heimat war die kaiserliche Burg zu Wien. Wenn er politische Vorstellungen von einer nützlichen Umgestaltung des großen und vielfältigen Reiches gehabt hätte, so wäre es ihm genehm gewesen, in allen Kronländern lediglich große und bunte Vorhöfe der kaiserlichen Hofburg zu sehen und in allen Völkern der Monarchie Diener der Habsburger. Er war der Bezirkshauptmann. In seinem Bezirk vertrat er die apostolische Majestät.
1: Mit dem Bezirkshauptmann entwirft Roth das Bild des perfekten österreichischen Beamten. Verlässlich, loyal und grundkonservativ. Und doch ist dieses Bild höchst ambivalent, meint der Germanist Wolfgang Müller-Funk.
2: Diese Bürokratie wird so geschildert, vielleicht ist das auch idealisiert, dass sie sozusagen für diesen Gesamtstaat steht. Die Schichten, die diesen Gesamtstaat unterstützt haben, weil sie auch von ihm profitiert haben natürlich. Das waren die Beamten, das war das Militär, das waren zum Teil der Adel, das waren Teile des Großbürgertums. Auf der anderen Seite gibt es eine negative Seite, wenn der Bezirkshauptmann seinen Sohn auch in dieser bürokratischen, formellen Weise behandelt, wie er andere Menschen behandelt. Das ist etwas, was wir eigentlich eher als schmerzhaft bezeichnen und was ja auch keine Kommunikation zwischen den beiden zulässt. In der Geometrie immer noch schwach?
0: Danke, Papa, etwas besser. Bücher gelesen? Jawohl, Papa. Wie steht's mit dem Reiten? Voriges Jahr war es nicht sonderlich. In diesem Jahr begann Karl Josef, wurde aber sofort unterbrochen. Sein Vater hatte die schmale Hand ausgestreckt, die halb in der runden, glänzenden Manschette geborgen war. Golden glitzerte der viereckige, mächtige Manschettenknopf. Es war nicht sonderlich, habe ich eben gesagt. Es war, hier machte der Bezirkshauptmann eine Pause und sagte dann mit tonloser Stimme, eine Schande.
1: Das ist die Kehrseite des perfekten Beamten, der zu seinem obersten Dienstherrn, dem Kaiser, in einem paternalistischen Verhältnis im wahrsten Sinne des Wortes steht. Der Kaiser ist Vaterersatz. In allen Amtsstuben des Reiches hängen seine Bilder wie die Fotos engster Anverwandter. Aber der Bezirkshauptmann hat es nie gelernt, mit seinem Sohn wirklich persönlich liebevoll zu sprechen. Das verurteilt ihn zur Einsamkeit in Würde. So wie den Kaiser selbst, den Josef Roth als sehr menschlichen, greisen Würdenträger schildert.
0: Der Kaiser war ein alter Mann. Er war der älteste Kaiser der Welt. Rings um ihn wandelte der Tod im Kreis, im Kreis und mähte und mähte. Seine Augen füllte er mit künstlicher Güte, mit der wahren Eigenschaft kaiserlicher Augen. Sie schienen jeden anzusehen, der den Kaiser ansah, und sie grüßten jeden, der ihn grüßte. In Wirklichkeit aber schwebten und flogen die Gesichter nur so an ihnen vorbei, und sie blickten geradeaus auf jenen zarten, feinen Strich, der die Grenze ist zwischen Leben und Tod.
1: Liest sich so wirklich eine reaktionäre Hymne auf das Habsburgische Imperium, wie Kritiker Josef Roth immer wieder vorgeworfen haben? Oder ist ein Roman eher ein wehmütiger, aber doch realistischer Abgesang auf ein Reich, von dem Roth genau wusste, dass es keinen Bestand haben konnte? Claudio Magris schreibt in seiner Analyse der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur?
2: So ist der Radetzky-Marsch keine leere Verherrlichung einer verlorenen Zeit, mag er auch scheinbar einer heimwegkranken Zugehörigkeit zum habsburgischen System entspringen und mag der Dichter auch zur gleichen Zeit legitimistische Artikel schreiben, sondern einfach ein Roman, der jene Welt begriffen hat. Die Sympathien oder Antipathien des Menschen rot zählen dabei nicht. Wichtig ist, dass Roth die Auflösung Mitteleuropas verstanden hat und ihm nun nicht, wie angenommen, eine Elegie, sondern ein Epos widmete.
1: Politisch schlägt Josef Roths Herz 1932 im Erscheinungsjahr des Romans rechts. Und das, obwohl er als Journalist in seiner Jugend Artikel über soziale Missstände mit »Der der Josef« unterzeichnete. Der Roman über den Untergang des Kaiserreiches entstand also zu einer Zeit, als es längst untergegangen war und die Machtergreifung Hitlers bevorstand.
0: Was mich persönlich betrifft, sehe ich mich genötigt zu folgen meinem Instinkt und meiner Überzeugung, absoluter Monarchist zu sein. Ich lasse in sechs bis acht Wochen eine Broschüre für die Habsburger erscheinen. Ich bin ein alter österreichischer Offizier. Ich liebe Österreich. Ich halte es für feige, jetzt nicht zu sagen, dass es Zeit ist, sich nach den Habsburgern zu sehnen. Ich will die Monarchie wiederhaben und ich will es sagen.
1: Dichtung und Wahrheit, Selbststilisierung und Inszenierung vermischen sich in diesem Brief an den Freund und Kollegen Stefan Zweig wie so häufig, erzählt Wolfgang Müllerfunk.
2: Josef Roth war ja ein großer Erzähler und Erzählen heißt ja auch Erfinden. Er hat sich eine eigene Identität erfunden, zum Beispiel als österreichischer Offizier, der er nie gewesen war. Er hat sich als katholischer Legitimist ausgegeben. In seiner Jugend war er sicher ein laizistischer Mensch mit jüdischem Hintergrund, der sich für diesen jüdischen Hintergrund aber nicht besonders interessiert hat, wie viele andere Linke in den 1920er Jahren, wie Manes Sperber zum Beispiel.
1: Ein Alter österreichischer Offizier war Roth also keineswegs, sondern ein Jude aus bescheidenen Verhältnissen, dessen Vater im Wahnsinn endete. Seine Militärerfahrung sammelte der Schriftsteller während des Ersten Weltkriegs, wo er, wie andere österreichische Intellektuelle, fern der Front als freiwilliger im Pressedienst eingesetzt wurde. Seine Eindrücke vom Krieg schwankten damals zwischen Langeweile und Abscheu.
0: Wir haben die Massengräber gesehen, verschimmelte Hände, ragend aus zugeschütteten Gruben, Oberschenkel an Draht verhauen und abgetrennte Schädeldecken neben Latrinen.
1: Aber in der Tat schmiedete Josef Roth, wie im Brief an Zweig angedeutet, 1933 im Pariser Exil Intronisierungspläne. Und zwar zusammen mit Kaiserenkel Otto von Habsburg. Denn im Kaiserreich sah der Schriftsteller eine Waffe gegen den verhassten Nationalsozialismus.
0: Ich habe natürlich von ihm schon gewusst, aber das haben wir persönlich getroffen, habe ich ihn das erste Mal in Paris. Da hatten wir eine erste Versammlung von Österreichern, die in Paris gelebt haben. Er war ein typisches Produkt von Österreich-Ungarn. Er war ja Jude und war aus jenem Ostteil der Monarchie, in der faktisch die Synthese am besten gelungen ist. Ich, meine, ich glaube ja, dass sich da Geist von Österreich-Ungarn am allerbesten in der Bukovina ausgedrückt hat, wo es also diese doch sehr harmonische Zusammenarbeit zwischen Deutschen, Huzulen, Ukrainern, Rumänen und selbstverständlich Juden gegeben hat. Niemand konnte der Grenze standhalten. Um jene Zeit begannen die Hohen Herren in Wien und Petersburg bereits, den großen Krieg vorzubereiten. Die Menschen an der Grenze fühlten ihn früher kommen als die anderen. Nicht nur, weil sie gewohnt waren, kommende Dinge zu erahnen, sondern auch, weil sie jeden Tag die Vorzeichen des Untergangs mit eigenen Augen sehen konnten. Auch von diesen Vorbereitungen zogen sie Gewinn. So mancher lebte von Spionage und Gegenspionage, bekamen österreichische Gulden von der österreichischen Polizei und russische Rubel von der russischen. Und in der weltfernen, sumpfigen Öde der Garnison verfiel der und jene Offizier der Verzweiflung, dem Hasardspiel, den Schulden und finsteren Menschen. Die Friedhöfe der Grenzgarnisonen bargen viele junge Leiber schwacher Männer.
1: Leutnant Karl-Josef von Trotter, der Sohn des Bezirkshauptmanns, lässt sich an die östliche Grenze des Reiches, 14 Kilometer von Russland entfernt versetzen und gedenkt damit des Lebens seiner slawischen Vorfahren. Ein buntes Gemisch von rothaarigen jüdischen Händlern, österreichischen Offizieren und ukrainischen Bauern bevölkert das öde Städtchen mit doppeladler geschmückter Kaserne, Bahnhof und Kaffeehaus. Die Soldaten geben sich dem Glücksspiel hin, besuchen das Bordell und trinken in den Stunden der Langeweile Schnaps, den sogenannten 90-Gredigen, teilen sie sich mit Kosaken von der anderen Seite der Grenze. Fern von der Kaiserhauptstadt Wien inszeniert Josef Roth sein Untergangsszenario, das mit der Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo in den Ersten Weltkrieg mündet.
2: Man kann die Geschichte von Imperien äh, von Zentrum aus erzählen, aber ein Herrschaftsraum wird ja auch immer dadurch bestimmt, wo er endet, wo die Grenzen sind. Also An den Grenzen fällt erhellendes Licht auf diese Welt. Und in der Tat ist der habsburgische Mythos von Josef Roth schon ganz besonderer Art und Weise, indem er eben diesen Mythos von Galicien zum Beispiel oder von äh, dem sogenannten Balkan oder heutigen ex-jugoslawischen Raum aus erzählt. Und er erzählt es nicht aus der Perspektive der Herrschaftsvölker, also der deutschsprachigen Österreicher und der Ungarn, sondern einen habsburgischen Mythos zu erfinden, der slawisch-jüdischer Natur ist.
1: Die Habsburger Monarchie verkörpert für Roth ein Ideal. Sie ist für ihn ein kosmopolitisches Reich, in dem Menschen unterschiedlicher Sprache und Nationalität friedlich zusammenleben, in dem Juden nicht diskriminiert werden. Ein Reich, gestützt von zuverlässigen Soldaten und Beamten wie dem Bezirkshauptmann oder seinem Großvater, dem Held von Solferino.
0: Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein. Ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern. Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt. Und ich liebe heute, da es verstorben und verloren ist, auch noch seine Fehler und seine Schwächen. Deren hat es viele, es hat sie durch seinen Tod gebüßt.
1: Das schreibt Josef Roth im April 1932 im Vorwort zu seinem Radetzky-Marsch, der zunächst als Fortsetzungsgeschichte in der Frankfurter Zeitung abgedruckt wurde. Die Schwächen der Monarchie werden in seinem Roman keineswegs schmeichelhaft konkret benannt, Gärende Proteste tschechischer oder serbischer Freiheitskämpfer schlägt die Polizei brutal nieder, dank loyaler Beamten wie dem Bezirkshauptmann von Trotta.
0: Er schärfte dem Bezirkskommissär ein, jede Versammlung sofort aufzulösen, in der man es sich etwa einfallen ließ, Resolutionen zu fassen. Von allen in der letzten Zeit modern gewordenen Worten hasste er dieses am stärksten. Vielleicht weil es nur eines winzigen anderen Buchstabens bedurfte, um in das Schändlichste aller Worte verwandelt zu werden, in Revolution.
1: Eine noch unrühmlichere Rolle spielt sein schwacher, lebensuntauglicher Sohn Karl Josef. Seinen ersten Einsatz als Befehlshaber hat er, der längst mehr vom Schnaps als vom Kaiser abhängig ist, nicht zur Verteidigung des Vaterlands. Er lässt vielmehr die Gewehre seiner Truppe auf ein paar arme Teufel richten, die gegen die grauenhaften Arbeitsbedingungen in einer Bürstenfabrik demonstrieren.
0: Feuer. Und er konnte noch sehen, dass diesmal die Gewehrläufe gegen die Menge gerichtet waren. Eine Sekunde später wusste er gar nichts mehr. Während die Jäger die zweite Salve abfeuerten, fielen Steine und genagelte Latten auf ihre Rücken und Nacken. Und von einer dieser Waffen auf den Kopf getroffen, Sank Leutnant Trotter bewusstlos zu Boden. Man brachte den Leutnant Trotter ins kleine Garnisonsspital, stellte einen Schädelbruch und einen Bruch des linken Schlüsselbeins fest und befürchtete eine Gehirnentzündung. Ein offenbar sinnloser Zufall hatte dem Enkel des Helden von Solferino eine Verletzung am Schlüsselbein beschert.
1: Eine Verletzung am Schlüsselbein, wie seinem Großvater in der Schlacht von Solferino. In dieser Parallele wird der Untergang der Trottas manifest. Während der Großvater als Held das Leben des Kaisers rettet und damit sein eigenes Leben riskiert, schießt sein Enkel auf Unschuldige. Mit dieser Episode stellt Roth die Institution der kaiserlichen Armee radikal in Frage. Karl Josef spürt ihren und seinen eigenen Niedergang. Er quittiert den Dienst, um das Leben eines einfachen Bauern zu führen, wie seine slawischen Vorfahren. Kurz darauf setzt der Ausbruch des ersten Weltkriegs diesem Idyll ein Ende. Das Reich zerfällt. Karl Josef stirbt im Krieg und mit ihm die letzte Generation der Trotters. Es bleibt der Mythos vom großen Habsburgerreich. Wolfgang Müller-Funk meint,
2: also es gibt einen Unterschied zwischen der politischen Intentionen, vor allem des späten Roth, der sich als Legitimist, also als Monarchist deklariert und seinen Romanen. Ich würde sagen, die Kapuzinergruft ist genau um dieses Moment schlechter als der Radetzky-Marsch, weil hier versucht wird, eine Art von Weltanschauungsroman zu schreiben. Das ist der Radetzky-Marsch nicht. Er ist psychologisch vielschichtiger. Der schwankt eben zwischen Kritik der realen Monarchie und einem utopischen Gegenbild zur Gegenwart.
1: Josef Roth schreibt seinen traurigen Radetzky-Marsch zu einem Zeitpunkt, als er sich selbst in einem ähnlich verzweifelten Zustand befindet wie sein Antiheld Karl Josef. Er trinkt, wird von Geldsorgen geplagt und leidet am heraufziehenden Nationalsozialismus, den er erstaunlich klar vorhersieht. Im Ersten Weltkrieg hat er, der deutschsprachige Jude aus Galizien, seine Heimat verloren. An einen Freund schreibt er über seine Arbeit am Radetzky-Marsch.
0: Ich bin unglücklich. Ich will gar nicht mehr davon erzählen, dass es mir materiell am nötigsten fehlt. Dass ich nicht zu essen habe, wenn ich nicht eingeladen bin. Es ist alles gleichgültig im Grunde. Ich habe mich in die Vorkriegszeit retten wollen, aber es ist entsetzlich schwer, sie so zu erzählen, wie ich sie fühle.
1: Was bleibt, ist der Traum von der alten Monarchie. Der Traum von Prunk, Pracht und Frieden. Der Traum von einem Kaiserreich, in dem Slaven, Juden und Österreicher, unabhängig von ihrer Sprache und Religion, zusammenleben konnten. Unter den Fittichen des schwarz-gelben Doppeladlers.
0: Und der Kaiser kam. Acht blütenweiße Schimmel zogen seinen Wagen. Und auf den Schimmeln, in goldbestickten schwarzen Röcken und mit weißen Perücken, ritten die Lakaien. Sie sahen aus wie Götter. Und sie waren nur Diener von Halbgöttern. Zu beiden Seiten des Wagens standen je zwei ungarische Leibgarden mit gelbschwarzen Pantherfellen über der Schulter. Kein Leutnant der Kaiser und königlichen Armee hätte dieser Zeremonie gleichgültig zusehen können. Und Karl Josef war einer der empfindlichsten. Er sah den goldenen Glanz, den die Prozession verströmte, und er hörte nicht den düsteren Flügelschlag der Geier.